0: Papai, eu quero também desde já orar por essa mensagem que vai ser ministrada. Nossa, nossa vida está aqui, Senhor, exposta. Queremos é, nos desarmar agora, Espírito Santo. Queremos, de fato, ficar nu diante da Tua presença, Senhor. Toda veste espiritual imunda tudo o que nos prejudica de ouvir a tua voz, a tua palavra nós pedimos agora Senhor, no poder do seu nome Jesus, que caia por terra Senhor, todo tampão nos ouvidos toda a venda nos olhos todo coração petrificado que seja transformado que todas as celas se abram agora em nome de Jesus que correntes desde já também continuem caindo nessa casa, papai que nenhuma dor, nenhum incômodo ou seta de Satanás e seus demônios prejudiquem a sua noiva, prejudiquem a sua igreja, de ouvir a tua palavra Senhor, que esta palavra seja real, faça sentido e traga vida, fôlego esperança para o cansado para o abatido e para todos nós papai em nome de Jesus, amém e amém igreja pode sentar Amados, final de semana intenso, glorioso, Jesus operou grandes coisas aqui na casa, para quem participou, você que não pôde participar, vai, talvez, em nome de Jesus ainda hoje, Nesse culto, desfrutar um pouquinho desse ambiente espiritual, dessa atmosfera. né O cheiro de Jesus ainda está aqui, impregnado né em nossa vida. O bom perfume de Cristo, né? O bom perfume de Cristo. E nós vamos encerrar, na verdade, esse essa conferência, né? Nós tivemos aqui um seminário, uma conferência, um seminário. Né, de cura e libertação, talvez você não está entendendo o que eu estou falando tivemos um seminário aí de, de, de cura e libertação na casa e foi uma bênção e agora com essa mensagem na verdade nós encerramos o final de semana, né? mas damos o start para o que Deus vai continuar fazendo na sua vida, na sua casa eu estou muito feliz você tá feliz? Bom, o tema dessa mensagem deu pra. Deu tempo? Silvi? O tema da mensagem está no telão em 3, 2, 1. Boa, uma salva de palmas a Jesus. Apaga, apaga uma aqui para dar para ler ali o título que ficou vermelho aqui, ó. Dá para ler? Deixa essa luz assim, pode deixar assim. Reavivando, mais uma vez, reavivando. Amém. Queridos, desde já. Esse, o título por si só é a mensagem completa Um título de uma mensagem é muito relevante Porque ele dá o norte, a essência, a, o centro da mensagem Então eu quero desde já liberar sobre você De forma profética Eu quero ser um profeta hoje aqui nessa casa, amém? E dizer para você Que áreas específicas da sua vida receberão vida Guarde isso áreas específicas da sua vida receberão vida. Talvez você precisa de uma vida na totalidade uma vida, amados, uma descarga da parte de Deus dos céus virá sobre você, trazendo renovo, trazendo reavivamento, trazendo vida nova, talvez em algum setor, em alguma área você está bem, mas outra não está legal, então é justamente na terra seca é justamente no lugar de morte que Deus vai derramar vida sobre você, sobre a sua casa seu coração, mesmo Lugares mais escuros, ocultos Que você estava, sabe, escondendo Ou lugares que você já trancou e não queria mais acessar Lugares que você é, esqueceu ali, abandonado dentro de você Existem muitos cômodos na vida de uma pessoa, amados Cômodos, é esses que precisam de luz Deus diz essa noite, haja luz nesse lugar Haja luz na sua vida, haja luz na sua história, e quando ele diz haja, sabe o que é mais legal? A luz vem, amados, porque a palavra do Senhor não volta vazia, quando ele diz haja, houve luz, ninguém pode duvidar, ninguém pode é, é, se enganar, ninguém pode ir contra uma direção de Deus, Reavivando o que estava morto Por que reavivando? Quer dizer que um dia já esteve vivo Quer dizer que um dia já teve vida ali Quer dizer que um dia Essa área que morreu já, já viveu estão me entendendo? Já viveu, você já desfrutou de algumas coisas maravilhosas Ou não Ou talvez você Desde que se conhece por gente Percebe esse contexto de morte um, Pastor, esse, nesta, algumas pessoas podem testemunhar isso Pastor, essa área sempre foi terra seca Essa área sempre foi vale de ossos secos E é sobre isso que eu vou pregar essa noite O vale de ossos secos Diga glória a Deus Fala Jesus, eu preciso ouvir isso Você vai abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel Acende só esse globinho aqui, ó, faz favor, vê se tem como Na, na branca Boa, boa Beleza Ezequiel é considerado um dos profetas maiores Maiores porque escreveu mais, teve mais história tá? E ele está dentro de um conjunto de cinco livros Que nós conhecemos como profetas maiores é, Depois de, de Salmos, tá? depois dos livros poéticos ou sapienciais A gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações Ezequiel e Daniel Você achou? 37 Vou Explicar o contexto Queridos, Ezequiel Profeta Homem de Deus Homem de lágrimas Homem de clamor Homem valente Ousado da parte do Senhor ele profetiza dentro de um contexto de exílio e de escravidão babilônico. O povo de Israel já, já está totalmente devastado. Passando por várias crises, várias situações. O povo de Israel já está desacorçoado, desencorajado. Sabe? Completamente desmotivado Porque vem Síria Vem prisão, vem guerra Vem escravidão Depois de Síria vem Babilônios Nabucodonosor E o Deus fala Vocês vão ficar aí 70 anos dentro desse cativeiro Vocês precisam estar aí Foi uma repreensão, nós vamos entender isso Uma repreensão Na verdade uma colheita Tá bom? Toda Toda, todo plantio tem uma colheita, Deus trabalha dessa forma, queira você ou não, entendamos isso ou não, é, na verdade não é complicado de entender isso, só que às vezes a gente não, tem dificuldade de viver as nossas colheitas, porque plantamos ou coisas boas ou ruins, colheitas virão, se você a partir de hoje sair daqui dizendo eu vou amar todas as pessoas que eu ver... Todos aqueles que passarem pela minha vida, eu vou amar, ou seja, vou plantar amor. Automaticamente a sequência disso é uma colheita de, de amor. Mas se você, por em contrapartida, sair murmurado, né? E esse ano acontecer coisas ruins e você se tornar amargurado, revoltado com a vida... Começar a dar patada em todo mundo, tratar as pessoas mal, mal naturalmente virar uma, uma colheita ruim, você concorda comigo? Amém? A Bíblia vai dizer: se você plantar limão, não tem como nascer laranja, vai nascer limão. Então já fica refletindo sobre isso, é um culto de ceia, amados. Reflete sobre isso, o que você tem plantado, porque às vezes nós queremos colher algumas coisas que nós não plantamos. Você não vai colher sobre o que não plantou. Tudo bem, amado? Então eu quero que Deus te dê valentia, coragem, tá? É, ousadia e humildade também para suportar as colheitas ruins. Porque você só vai colher sobre a, a semente é compatível. Você entendeu, né? Reflete aí, olhe para dentro. Vamos é, entender isso com essa história. Ezequiel 37... Do 1 ao 14, igreja Eu vou ler a versão NVI, tá? Ezequiel 37, do 1 ao 14 Diz assim A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos secos Já entenda isso Pelo Espírito, é, Ezequiel foi transportado Eu falei Ezequiel, né? Eu falei Jeremias, Ezequiel, Certo? Pelo Espírito, em visão é, profética Ezequiel é transportado a um vale Por que que eu explico agora isso já? Pra você não achar que é literal Porque ali, ali embaixo ele vai falar Deus vai falar o porquê do vale de ossos secos E depois eu vou voltar um pouquinho na história Então não é literal É uma visão espiritual Decorrente do que o povo estava dizendo E daquilo que eles estavam vivendo já há algum tempo Como nação de Deus. Então ele diz, a mão do Senhor me levou em espírito tá? a um vale. Esse vale é um vale, um campo. O que é um vale? Um campo aberto, é, sem vegetação, onde você é plano. Onde você vê tudo que está exposto. E nesse vale estavam muitos ossos secos. Por que, que a Bíblia faz questão de, de frisar? Na, na verdade, tem umas versões que vão dizer é, ossos secos, né? A minha vai dizer só cheio de ossos, mas a, a, a versão é ossos secos. Por que, que ela vai falar ossos secos? Alguém sabe? É, assim, dá um chute aí, vamos participar? Vai lá. Boa. Estrelinha hoje no, no caderno. Exatamente. Sabia que o osso contém água? osso contém, se eu não me engano, 2% de água. Então o osso ele é úmido, ele tem umidade. Então o um osso seco, ele está ali há muito tempo. Então a ideia era, esse, esses ossos estão aqui há muito tempo. Esse povo já morreu há muito tempo. Ah, não há vida alguma aqui, não há resguício algum de vida. Nem os vermes mais estão aqui. Porque tudo que tinha que consumir foi consumido. Já estão completamente, ou seja... Como fazer um milagre num ambiente como esse? Mas perceba a história. O verso 2 diz. Ele me levou de um lado para o outro. Tipo assim, procura a vida aí, Ezequiel. De um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou. Olha só, filho do homem. Estes ossos poderão tornar a viver? Quem perguntou? Deus perguntou Filho do homem, Ezequiel E aí, qual é o seu palpite? Esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi Ele não se atreve a dizer nem sim nem não Ele diz, ó oh, Senhor Tu sabes Queridos, aqui eu percebo que Ezequiel ele tinha intimidade com Deus. Porque ele não diz assim, não Deus, eu acho impossível. Ele, ele, essa frase demonstra que ele sabia que nada era impossível para Deus. Amém, igreja? Quando ele diz, Senhor, puxa, ele diz, soberano, Senhor, tu sabes. Ou seja, Deus, nada é impossível para ti. Nada. O Senhor pode fazer o que quiser. Então ele me disse profetiza a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e aqui igreja, não é o Espírito de Deus ainda, é o Espírito do homem, farei Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele porém um espírito em vocês e vocês terão diga vida então vocês saberão que eu sou o senhor eu profetizei Conforme a ordem recebida Enquanto profetizava Houve um barulho Faz um barulho aí Fábio Não, você não vai fazer aí não Houve um barulho Enquanto eu profetizava Tipo um chocalho, alguma coisa começou, começou a acontecer, segundo a palavra, segundo a voz, segundo, a, segundo o som que foi emitido no vale. Quando Deus falou, o profeta respondeu, um som, queridos, um chocalho, algo começou a acontecer ali. Uh, filho do homem, eu estou onde No verso 6... Não, no 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam, até então só tinha o que? Osso agora com osso, tendão, carne, pele e, e o profeta clamando, dizendo: venha sobre estas pessoas, sobre estes mortos, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, igreja. Queridos, tem um chamado da parte de Deus para mim e para você. O Senhor disse: Se ponha de pé. Se coloque de pé, meu filho Eu não tratarei contigo enquanto estiver caído Enquanto estiver como morto Enquanto estiver como morto Eu profetizarei vida sobre você Para que você se coloque de pé E aí então você alcance e chegue Naquilo que eu desejo que você chegue Então ele diz Puseram-se em pé E era um Exército enorme Amados, eu estou tendo algumas Visões Recentemente Aqui E eu tenho visto Exércitos Eu tenho visto fardas Eu tenho visto capacete Eu tenho visto estrelas no, no, Nos ombros das pessoas Eu tenho visto patentes Eu tenho visto exatamente isso Amados, essa, essa palavra ela fala muito comigo, porque no meu sangue corre, eu tenho um sangue de guerreiro nas minhas veias, amém? eu tenho um sangue de guerreiro nas minhas vezes eu tenho um sangue de combatente nas minhas vezes eu tenho um sangue daquele, da, da, daqueles tipos de, de, de pessoas valentes que entram nas trincheiras de frente para a guerra e lideram exércitos, então o Senhor me chamou para liderar exércitos por isso você é, verá muitas vezes ah, esse espírito de ousadia e de profecia nessa casa, amados porque o chamado é lidere exércitos, conduza Exércitos, levante soldados Capacite os exércitos Municie os exércitos Então essa linguagem para mim, é, me chama muita atenção É muito familiar, eu gosto disso Um dos meus principais gêneros De filmes, é filme de guerra Filme de história verídica De guerra, de soldado 300, esparta, sabe como? Tem gente assim aqui também ou não? Amém? Se põe de pé Exército do Senhor era um exército enorme, amados. Queridos, nós não fomos chamados para pouca coisa. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda. Agora o Senhor revela para Ezequiel o que eram os ossos. Ele diz, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Olha só, por que, que eu falei que não era literal? O Senhor disse assim: eles dizem nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados, isso estava saindo da boca deles, eles estavam dizendo, eles estavam se vendo assim, eles não estavam, de fato haviam muitos mortos literais, mas nesse contexto, eles se viam como mortos vivos, mas vivendo como mortos, eles estavam exilados, olhando o cativeiro e dizendo, não há esperança, não há vida, fomos saqueados, fomos é, destruídos, não tem o que fazer, nossos ossos estão secos, nós estamos mortos, talvez essas palavras ou pensamentos, tenham saído da sua boca, da sua mente, você olha para algumas, por isso que eu disse, Deus vai trazer vida, amados e você vai entender isso, você olha para algumas áreas e você diz, aqui já morreu, é, é isso aqui está exterminado isso aqui está paralisado eu, talvez você diga ou pense isso, e o Senhor começa a revelar o coração de algumas pessoas aqui Ele, você diz assim, seu espírito, ninguém está ouvindo, você diz assim, ah, eu não consigo mais fazer isso, não há mais tempo para mim fazer aquilo, ou seja, é, não, não tem como mais, é como se você tivesse desistindo, como se você estivesse apenas se movendo, sobrevivendo mas de fato vida de fato valentia, por isso o Senhor Frisa é um exército esses ossos se levantam, se tornam um exército porque queridos, não tem como você negar, que num, quando você olha para um exército de pessoas valentes e corajosas uma das primeiras coisas que nós vemos nesse exército é o que? é vida, sim ou não? É barulho, é, é gente motivada, é gente com sangue no olho, sabe? É, é gente assim disposta a ir a lutar, eles já estão no campo de batalha, eles já não querem mais retroceder, eles não estão olhando e dizendo, meu Deus, nós vamos morrer, nenhum exército, se for agora lá na, na, na Ucrânia, no meio da guerra agora, você vai ver os soldados lá, amados, despedindo da esposa, despedindo do filho, chorando, mas olhando para os seus irmãos e dizendo, nós vamos vencer, nós vamos vencer, talvez eles estão ouvindo coisas do tipo... Se aproxima uma grande quantidade de inimigos. Eles têm mais bomba, eles têm mais tanque, eles têm mais avião, e, e vocês são em poucos. Não há como vencer, mas nenhum dos soldados vai olhar para você e dizer: Nós vamos morrer, ou oh, meu Deus, eu estou apavorado. No meio de um exército de homens e mulheres de Deus, existe um barulho, amados, e esse barulho ele é muito mais espiritual do que natural. É um barulho de valentia, é um barulho de armas de guerra, é um barulho de espadas batendo escudos é um barulho de pessoas dizendo, vamos à guerra, vamos lutar, vamos vencer, vai dar certo, eles não vão nos derrotar ainda que as notícias sejam contrárias ainda que digam, ei é mais numeroso, é perigoso você diz, não, hoje não, nós vamos vencer, nós vamos conseguir vai dar certo, Deus trará vida Deus trará vida então ele me disse, filho do homem, esses são essa é a nação, eles estão dizendo que estão assim, e quando, e aí o verso 12 diz, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, meu povo, ó meu povo eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de, toda, de, de volta de toda a terra de Israel, Trarei vocês de volta. Vocês vão sair da sepultura. E quando eu abrir os seus túmulos. E os fizer sair. Vocês meu povo. Saberão. Que eu sou o Senhor. Porém. Agora ele diz. O meu espírito em vocês. E vocês viverão. E vocês viverão. E eu os estabelecerei. Em sua própria terra. Ou seja. A própria terra. No seu próprio propósito. Na sua própria identidade Eu vou te estabelecer Queridos, no lugar para o qual você foi Gerado, criado, para o qual você nasceu Estabelecerei Então vocês saberão Que eu, o Senhor, falei E Tem alguém lendo a Bíblia Acompanhando, falei e Então vocês saberão Que eu sou o Senhor Falei e fiz Eu não só falo, eu faço e aí o texto termina. Palavra do Senhor. Vamos voltar para Ezequiel 36. E aí você vai entender um pouco da, do plantio. Capítulo 36, verso 22. Por isso, Deus dizendo de novo para Ezequiel. Por isso, diga à nação de Israel... Assim diz o soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel. Que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome. Que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome. Queridos, isso é importante entender. Deus tem um nome. Deus tem uma identidade. E Ele diz eu os amo, eu os guardo eu os cuido, eu os salvo porque o meu filho os comprou meu filho os comprou Sabe, isso aqui é pesado, ele diz assim Israel, não é por causa de vocês não é por causa do meu santo nome, eu tenho um nome a zelar eu tenho uma santidade eu sou um Deus santo e eterno e se eu sou um Deus santo e eterno eu terei um povo santo e eterno amém igreja? mostrarei, olha só, a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. Pois eu os tirarei Dentre as nações E os ajuntarei do meio de todas as terras E trarei de volta para a sua própria terra Aspergirei água pura Recebe água pura Em nome de Jesus, igreja Aspergirei água pura Sobre vocês E ficarão puros Eu os purificarei De todas as suas impurezas Quem purificará? Diga Deus, o soberano eu os purificarei de todas as suas impurezas. De todos os seus ídolos. Então, aqui já fica claro. A nação estava corrompida. Perdida. É, profanaram o nome do Senhor. Envergonharam o seu Deus. A idolatria e por aí vai, amados. E eu quero ler tudo isso para que você entenda. E eu finalizo... Essa introdução com é, Ezequiel 36, 36, e ele vai dizer assim: Ó, então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, ou seja, presenciarem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, fa falei e farei. Diga: Falei. E farei. Diga, Deus falou. E Ele fará. Amém? Amados, é um contexto aqui de crise. Crise. Entenda que, por isso que eu estou dizendo, a, a, o campo, a terra seca, a, o, o lugar de sequidão, ele, ele está em crise, sim ou não? De certa forma... Que, crises fazem parte da nossa vida, amados, a vida do homem, de Deus ou não, crises são é, é, construção na nossa existência, se não há crise em mim, em você, em algumas áreas, ah, não saímos do lugar, não percebemos que precisamos de melhorias, de ajuda, de ajuste, mas eu quero que você entenda que Deus, o meu e o seu Deus, não se limita à crise ele não é bloqueado, ele não se assusta mediante a crise pelo contrário, eu quero te dizer que os grandes reavivamentos ou avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual apatia e abandono da fé, Mas e nós estamos sim, vivendo em dias de abandono de fé, em dias de crises, em dias de contextos, sabe, perigosos, e é justamente em contextos perigosos que Deus, Ele libera a sua palavra, Ele libera os seus profetas, Ele mostra aos seus servos, aos seus filhos, e Ele aponta e diz, porventura pode ter vida ali se ele se interessou por apontar por mostrar e por dizer se Deus se interessou em olhar para o Brasil e disse farei algo nessa nação é porque ele fala e ele não só fala mas ele faz amados a crise é o terreno é o solo fértil para que as coisas aconteçam Para que Deus trabalhe Para que o avivamento chegue Então não se atemorize Não bloqueie a sua mente Por causa do vale de ossos secos Porque eu venho te dizer essa noite A iniciativa da vida E do reavivamento Vem do céu Vem de Deus porque se dependesse do meu e do seu interesse, todos nós aqui já estávamos mortos. Porque nós, por natureza, por causa da raiz adâmica, somos desinteressados. A palavra vai dizer lá em Gálatas, quem buscou, quem existe algum justo sequer, tem alguém interessado em ouvir amados, se não fosse a iniciativa de Deus, o Espírito Santo de Deus, repousar sobre a nossa vida, nós não teríamos interesse nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, na vida eterna. Glória a Deus pelo Espírito Santo Pelo novo Consolador Por aquele igual a Jesus que desceu E habita aqui E mora em nós E faz algo em nossas vidas Você pode dar um aplauso assim Para o Espírito Santo Aleluia Diga eu te amo Espírito Santo O milagre a restauração não é obra humana é iniciativa de Deus igreja é iniciativa de Deus, a nação estava perdida, corrompida adúltera, imoral sexualmente e Deus chama um homem e diz homem, eu quero fazer algo aqui, você vai ser um canal para que eu faça algo aqui então você percebe que havia uma necessidade havia uma necessidade a necessidade era restauração tem alguém aqui precisando de restauração, amado? Erga a mão assim. Cara, se você tivesse zerado, assim, tipo, pastor, eu tô top. Eu, tô, eu cheguei, alcancei o ápice da perfeição, amado. Você tinha que pelo menos ser como Enoch. Sumir daqui e ser arrebatado, amém? Todo mundo está precisando de restauração em alguma parte seja emocional, talvez você está aí lutando com a doença, talvez você está lutando contra a ira, né, inveja, mentira, alguma área você está lutando para se santificar, para Deus restaurar a sua vida, senão você não estava nem aqui, sim ou não? Então havia necessidade, enquanto há necessidade da restauração da vida... Deus é o agente, a pessoa responsável por promover a restauração A iniciativa é dele, deixa eu te dar a melhor notícia da noite Ele quer Ele quer Ele quer, amados Eu digo assim, com muita certeza e clareza, Deus quer e Ele vai continuar querendo. E Ele vai continuar insistindo. Ainda que você se oponha. Ainda que você diga não. Ainda que você diga eu não quero. Hoje não. Deus vai continuar querendo. Ele vai continuar insistindo. Porque Ele já liberou vida. Ele já liberou vida por meio da morte do seu filho Então sempre haverá a necessidade da restauração O profeta Isaías, amados, ele começa a dizer isso é, ele, Ao contemplar a condição espiritual da nação Ele diz, sempre haverá alertas, perceba este povo está enfermo, da cabeça aos pés, Isaías diz para a nação. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. E aí então passa-se Isaías, vem Amós. Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas barulho aos ouvidos de Deus e chamou a nação ao arrependimento. De novo, mas adivinha só, diga eles não quiseram ouvir Vem Oseias, igreja olhou para a nação e viu sua infidelidade, a sua instabilidade, sua depravação moral e chamou o povo para onde? Arrepe... vai lá, ah, arrependimento e adivinha só, eles não quiseram ouvir. Veio Ezequiel, igreja. E ele vê os resultados da desobediência. Sabe? Os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte. Agora estava ali um monte de ossos secos. Sem vida e sem esperança. O povo estava... Ah, cativo, escravo porque quantos homens eu citei aqui, quatro homens fora isso, outros vários falaram, se arrependa se arrependa, e deixa eu te falar amados, a música diz assim, a canção não mudou a canção não mudou João Batistas continuam sendo levantados amados, sabe Eunucos continuam sendo levantados Homens e mulheres de Deus com um profundo zelo em seu coração continuam sendo levantados, sabe... Uh, homens nazireus continuam sendo levantados e eles estão apontando para um lugar E dizendo, ei, a vida provém de uma fonte e esta fonte é inesgotável Esta fonte é Jesus, povo, olhe para Ele, se arrependa, se achegue a Ele Amados que não sejam em nosso tempo, que não seja em nossa geração, que nós não, não venhamos dizer, que nós não venhamos agir como esse povo, não querendo a restauração, porque novamente eu digo, Deus quer... Deus quer fazer, está fazendo, Ele quer restaurar. Nós precisamos responder a isso e dizer, sim Deus, eu quero algo novo. Eu quero vida para o que estava morto. Eu quero a restauração nessa área. A iniciativa é de Deus, amados. Mas você tem que responder. O povo de Deus manifestava sinais de morte, amados. Vale de ossos secos, morte. Uma pessoa morta, queridos... Espiritualmente Entenda diagnósticos de morte espiritual Eu vou falar isso Para que você se identifique Com isso Ou não Que bom, tomara que você não se identifique Mas se você se identificar Glória a Deus Por você estar reconhecendo E ter vindo a esse culto para ouvir isso Então os sinais de morte uma morte espiritual, um morto espiritual, ele começa não tendo mais fome nem sede de Deus. Uma pessoa morta é, não tem saudade de Deus. Como é que eu identifico, pastor, sequidão, esse vale na minha vida? Algum desses diagnósticos. Não há fome, não há sede, não há saudade de Deus. O morto ele é insensível. O morto, ele, ele responde com insensibilidade, ou seja, Deus fala, Deus chama, Deus exota, mas ele não escuta. O morto não tem sensibilidade com ninguém, empatia com ninguém. Ele está sempre é, frio em suas emoções, sempre calculista, ele está sempre indisposto a fazer qualquer coisa. Porque ali é a sequidão, ali é a morte espiritual. Ele não se constrange com o amor de Deus, nem se importa com a condição dos perdidos. Se fala em evangelismo, se fala em, em, em perdidos, em qualquer coisa do gênero, o morte espiritual não esboça nenhuma reação, aquilo não mexe com ele. Vamos arrecadar alimentos para a comunidade. Vamos arrecadar alimento, está é, precisando de missionário ali ou lá. O morto espiritual jamais vai se voluntariar a morrer por alguma causa. O morto ele não tem ação. O morto não se levanta, não trabalha ele não tem tempo para Deus. Israel já era como esse monte de ossos secos. Igreja, Alex. se se levante, permaneça é, identifique estas coisas pastor, eu estou bem com Jesus, eu estou feliz, sabe é, eu estou na melhor fase da minha vida com Deus glória a Deus por você meu irmão, glória a Deus por isso e, e o alerta para você também é fique aí, insista nisso, continue se santificando, continue crescendo em Deus, continue se preservando, para que você não tenha que um dia precisar de, de uma restauração ou de um reavivamento, amém mas Deus está fazendo coisas incríveis e novas na nossa vida, mas Ele não quer que a gente pegue estas coisas, e na primeira oportunidade a gente abra uma lata de lixo invisível e jogue fora, para que ele tenha que fazer de novo, então o Senhor te diz essa noite, filho, quantas vezes serão necessárias, para que você entenda, para que você mude, para que você acorde nesta área, quantas vezes serão necessárias, eu Creio, e eu sei, que Deus já falou inúmeras vezes contigo. Deus já te exortou inúmeras vezes. A palavra de Deus já falou contigo inúmeras vezes. E aí você está insistindo em um erro que já devia ter sido vencido. E a Bíblia diz assim, ó, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Amados, se coloquem diante da poderosa mão do Senhor e fiquem ali. Sabe, porque existe uma medida de misericórdia, mas também tem uma medida de juízo, igreja. Que nós não venhamos transbordar esta medida de paciência da parte de Deus. E receber sobre nós ira ou juízo. Amém, queridos? Então, graças a Deus pela palavra. Por nós podermos é, acordar a tempo em algumas áreas. Sabe? Você é um ser humano feito de várias partes. Você precisa estar alerta. Talvez, irmão, você está negligenciando a tua saúde, cara, há um tempão. Tua saúde física fica um alerta para você. Faz alguma coisa. Acorda mais cedo. Sabe? Procure um exercício, um esporte. Cuide do seu corpo para que você não morra antes do tempo. Talvez você está negligenciando as suas emoções. Sabe, talvez você negligencie a sua vida espiritual. Queridos, existe um equilíbrio que Deus deseja que eu e você alcancemos. Sem este equilíbrio não haverá como nos deleitar ou desfrutar de algumas coisas, sabe. E muitos de nós uh, podemos, eu, eu peço a Deus que não seja aqui em nome de Jesus. Mas muitos podem ter uma surpresa de ouvir assim, da parte de Deus. Puxa, você chegou antes da hora aqui. Você não devia estar aqui ainda. Tinha coisa para você fazer Tinham objetivos, eu tinha sonhos, realizações Amados, em nome de Jesus Que os sonhos revivam na sua vida Que você receba um reavivamento e vida Sobre esta área Que você volte a sonhar Queridos, você não faz ideia como o Espírito Santo se alegra Em participar de um ambiente onde as pessoas sonham Onde as pessoas desejam, onde elas almejam, onde elas têm bons planos, onde elas têm bons desejos. E o Senhor diz assim, ó, nos salmos, Ele diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus quer que você volte a sonhar, planeje, sabe, faça planos, coisas boas, Deus vai te ajudar, Ele vai contigo, pode ser bobo, pare, parece para você bobo, mas às vezes ah, uma viagem em família é um sonho para você e você não faz mais isso, você não sonha mais com isso, você não planeja mais isso, pastor, mas eu não posso, eu não tenho condição, queridos, nós estamos falando de um Deus que fala e faz... O que é para Deus, amados, um salário melhor? O que é para Deus, uma saúde? O que é para Deus, despertar você, a iniciativa é dEle. Ele quer, só que Ele quer que você também reaja. Reaja. Recebe isso para a tua vida em nome de Jesus. Esse final de ano você vai viajar. Você vai descansar. Você não vai vender suas férias talvez você vai conquistar lugares novos na empresa você vai uh, chegar em outros setores que você não imaginava, abrirão-se portas que você não sonhava que irão se abrir, sabe, você vai entrar por essas portas de cabeça erguida, o Senhor, queridos, Ele, Ele chama os seus filhos para algumas coisas especiais, e por isso Malaquias diz, vocês, a terra verá a diferença daqueles que me servem, e daqueles que não me servem, então existem lugares especiais na nação que quem vai ocupar são filhos de Deus, amém esses lugares são para você são pra mim sonhe alto, sonhe grande talvez os postos de gerência de CEO, CEO de, de, sabe, lugares grandes na empresa, pastor essa empresa não, não tem como é, me proporcionar o que eu tenho sonhado, então ore para uma outra oportunidade, sabe busque, estude, faça lembra do plantio se você se esforçar a plantar, lutar, amados, é natural que a colheita venha. Então recebe vida nestas áreas, em nome de Jesus. Deus não quer você é um morto-vivo, um zumbi ambulante, amados, andando por aí, para lá e para cá com uma Bíblia embaixo do braço, sem desfrutar das promessas de Deus, sem desfrutar desta vida que já é eterna, amém? Já já esse corpo perece, mas nós já vivemos como quem é eterno. E estamos plantando para a eternidade. Tudo que iremos desfrutar na eternidade tem a ver com o que fizemos aqui na terra. Sabe? Será que entraremos com saldo no céu? Saldo positivo ou saldo devedor? Então entenda, considere esta informação. Puxa, eu desfrutarei de uma eternidade. Não pense você que se você jogar a sua vida aqui no lixo e ir para o céu... Sabe, amado, você, você não tem a condição de voltar atrás Não há mais condição de, Deus, mas me dá mais uma chance que eu vou lá reparar os danos Não, é agora que repara os danos É agora que se levanta É agora que você crê É agora que você caminha É agora que você usa a fé É agora que você usa os dons É agora que você desfruta do fruto do Espírito Santo É agora, amados Na eternidade não vai precisar de profeta na eternidade não vai precisar de apóstolo, de pastor, porque haverá só um pastor na eternidade. Jesus! Então é agora que você faz, é agora que você trabalha. Existe um agente de restauração, Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Deus é quem age milagrosamente levantando os mortos da sepultura. E existe um instrumento também para essa restauração, dois na verdade... O primeiro deles é a palavra de Deus. Deus então diz, lá no verso 4, profetiza a estes ossos, ossos secos, ouve a palavra de Deus do Senhor, Deus chama os mortos pela palavra, é isso que o Senhor está fazendo essa noite, pela palavra Ele está chamando os mortos a vida pela palavra Ele está chamando as coisas que morreram em você à vida pela sua palavra Ele chacoalha o nosso ser e diz viva volte a viver a palavra é o poder de Deus para a salvação e junto com a sua palavra ele usa outro instrumento, o Espírito Santo. O verso 5 diz que quando o Espírito entra nos ossos é que eles recebem vida. O verso 9 diz que quando o Espírito vem e sopra sobre os ossos, eles recebem vida. O verso 10 diz que quando o Espírito entrou, eles levantaram como um exército. Até então só havia osso, tendão, carne, pele e o Espírito do homem. Mas Deus diz, não é só isso, Eu soprarei o meu Espírito para que vivam. Sem o Espírito de Deus e sem a palavra não há como o homem se levantar da sua sepultura. Sem o Espírito de Deus e sem a palavra, homem algum levanta da sua sepultura existencial. Os resultados da restauração são, os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Deus pode nos levantar, amados. Deus pode nos unir. Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nesta igreja como o um exército do Senhor. Os ossos secos saíram da sepultura, no verso 12 e 13. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra. Não importa em que buraco você se meteu. Sabe, os ossos secos podem sair da sepultura e Deus diz a você essa noite, você pode voltar a viver você pode voltar a ser o que eu desejo que você seja você pode voltar a realizar o que eu espero que você realize, porque você não tem só osso você não tem só carne, tendão e pele eu te dou um espírito e esse Espírito te levanta E a minha palavra te exorta, Te encoraja, te aponta o caminho Então o Senhor pode E quer, e a iniciativa é Dele E a iniciativa já foi dada Sua palavra não volta vazia É isso que Deus quer que você ouça Essa noite Eu tomei a iniciativa De restaurá-lo De voltá-lo a viver De trazer a você de novo vida Aleluia o resultado da restauração é uma experiência profunda com Deus, amados e o Senhor diz no verso 6, então saberei que eu sou o Senhor saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer você sair dela porém em vós o meu espírito e viverei vos estabelecerei em vossa própria terra, então saberei saberei que eu o Senhor disse, e o fiz, diz, que essa experiência profunda de vida venha sobre você, que a palavra de Deus junto com o Espírito amado lhe alcance essa noite, e isso tudo produz em você restauração, saiba disso, Deus disse a Ezequiel, Ele disse Ezequiel, estes ossos podem voltar a viver. Tu sabes, Senhor. Ezequiel falou. Tu sabes. A iniciativa de chamar o profeta, de mostrar o vale e de trazer o povo à vida foi de Deus. E essa é a iniciativa dele para com a nossa igreja, para com a sua vida, para com a nossa nação. Deus aponta, queridos, para o Brasil e pergunta para mim e para você essa noite. Filho meu, estes ossos podem voltar a viver... Queridos, o nosso Israel é a nossa cidade, é a nossa igreja, é o nosso arraial, é a nossa família, é aonde habitamos, aonde congregamos, aonde existimos. E Deus olha para o nosso Israel e te chama como profeta e diz, Filho meu, olhe para o vale que está diante dos teus olhos, para aquele que você vê fora e para aquele que você vê dentro. Filho meu! profetiza e diga vida venha sobre o vale vida venha sobre a sequidão, vida venha sobre o que estava morto se levante igreja como um exército numeroso filho meu nessa hora querido Jesus não te chama de mansinho sabe essa voz, esse comando essa direção não é de alguém inofensivo é, é de um Deus devastador, é daquele que habita em fogo inatingível, inalcançável, é daquele que habita em luz inacessível, amados, é voz de trovão, é voz de trombeta, é um som acompanhado, sabe, de muitas coisas, oh, a atmosfera espiritual, o ambiente é transformado, o ambiente é mudado... Oh, uma ousadia da parte de Deus vem sobre você, ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Quando Deus pergunta a Ezequiel, pode voltar a viver? Ele não tubia. O incrédulo talvez diria, jamais. O cético diria, impossível. Mas o Ezequiel não. O homem e a mulher de Deus olhe e diz: Senhor, tu sabes, tu pode todas as coisas, queridos. Talvez o olho dele, o olho dele contemplou tamanha devastação e morte naquele campo mas em nenhum momento este homem retrocedeu e disse deus mas não é possível ele disse senhor mediante o seu comando eu dou um comando para o vale de ossos secos papai coloca agora palavras na sua boca são dele vem do coração dele, vem do trono dele, e ele enche os seus lábios agora, com estas palavras, e diz, filho meu, declare sobre o seu vale existencial, declare sobre estes ossos secos, e diga, viva, 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 ossos se unam carne, tendões, pele e espírito uma vida completa uma vida completa eu profetizo Pai sobre esta casa eu profetizo esta palavra sobre as nossas vidas profetizo Senhor sobre o vale de ossos secos que está diante dos nossos olhos na política na nossa vizinhança na nossa prefeitura, com as nossas crianças, em nossas igrejas, papai, contemplamos nossos secos mais breve, pela palavra do Senhor, contemplaremos vida, contemplaremos vida, liberamos a Tua palavra, Senhor, sobre o vale, sobre o nosso vale, e sobre o vale que vemos, vida venha do céu, vida venha do céu, é a viva, é o que estava morto, é a viva, é o que estava morto, abre os ouvidos, traga carne, traga carne, traga tendões, traga pele, traga espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel aviva-nos aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel aviva-nos 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 Espírito Santo, Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas, Espírito Santo. Eu peço agora, tira da tumba, tira da sepultura. Tira agora da escuridão essa pessoa, Jesus. Tira agora, Senhor, tira agora, Jesus. Traz pra fora. Traz para fora, Espírito Santo. Traz vida de novo, Espírito Santo, ao que estava morto, ao que estava seco. Traz de novo, Espírito Santo, a existência. Traz de novo, chamamos a realidade. Ligamos a terra, Senhor. Liga no céu, liga no céu, vida. Vida sobre a noiva do Cordeiro. Oh, dons, dons, voltem a viver. Voltem a viver. Voltem a viver. Reaviva é vivo que estava morto, Espírito Santo. Dons voltem a viver agora, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a distribuir línguas de fogo de novo na casa. Distribui, Jesus, como lhe apraz línguas de fogo na casa. Jesus, pelo Teu Espírito, distribui também dons agora, Espírito Santo. Distribui dons agora, a iniciativa é Tua, Espírito Santo. Como, como o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Como o Senhor desejar. Talvez dons estavam enterrados. Traz de novo, traz para luz, traz para claridade Espírito Santo. Tira da sepultura, tira da tumba, Espírito Santo. Talvez não havia mais sonhos nessa mente, nesse coração. Talvez essa vida já não não planejava, não sonhava, não almejava, não não desejava nada para o seu futuro. Eu peço agora, Espírito Santo, que a sua vida venha de novo. Talvez a, a, a falta da esperança era tão grande, Espírito Santo A sequidão, o deserto era tão grande, era infinito Chegava até o horizonte, mas agora, Espírito Santo Começamos a ver Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Senhor Se formando, se formando, se formando Chove de novo, chove de novo Chove de novo sobre essa vida, Espírito Santo. Chove de novo sobre eles, a tua vida de novo, Espírito Santo. A tua coragem de novo, tomando conta, Espírito Santo. O desejo de novo, Espírito Santo. A fome, a sede, a certeza da salvação. A esperança de novo, tomando conta, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deleita-te no Senhor. nos Jesus nos usa Senhor como profetas dessa geração uhum. para sermos junto contigo agentes de transformação usa a tua palavra, usa o teu espírito Senhor, para avivar a tua igreja, para avivar o teu povo da identidade do jeitinho que cada um é Senhor como o Senhor criou cada um para ser coloca só o nosso caráter em nosso caráter, o seu caráter, Jesus. Ei, igreja, a tua personalidade permanece. Mas o caráter de Cristo é agora impresso em você. Jesus não te faz uma cópia barata de outra pessoa. Você é você. Ele te criou assim, Ele te quer assim. Ele quer, só que você deixe o Espírito dEle gerar em você o caráter dEle. Desse teu jeito mais retraído, o que fala mais, o mais alegre, o mais contido, o Espírito traz vida onde Ele quiser, o Espírito vivifica o que Ele quiser, Ele abala o que Ele quiser, Ele dissolve o que Ele quiser, Ele constrói o que Ele quiser, a área que tiver que ser mudada, a área que tiver que ser alterada, a área que tiver que passar por uma transformação, passará, passará, eu falei e eu faço, diz o Senhor, dizemos sim à tua palavra, diga sim Jesus, diga eu creio e eu recebo,